0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Phỏng vấn ông Phạm Vũ Cường, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về tình trạng quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng về chủ đề quá tải hàng không, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích quá tải hạ tầng hàng không vẫn loay hoay tìm lời giải. Chuyên mục chuyện thị trường là phản ánh về thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Trước hết là một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Một làn sóng các nhà cung ứng và các công ty công nghệ đang lên kế hoạch chuyển sang Việt Nam. Khoảng 60 nhà sản xuất linh kiện cung cấp cho tập đoàn Foxconn Tech. Connery và Samsung Eritorex đã đến gõ cửa một khu công nghiệp tại Bắc Ninh trong 3 tháng qua. Hai công ty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc mã KBC cũng đã tiếp đón các đoàn đại diện từ 90 công ty nước ngoài trong năm nay. Nguyên nhân chính là Việt Nam là đất nước có lực lượng lao động trẻ và môi trường đầu tư thân thiện. Đây chính là sức hút với các nhà đầu tư.
3: Năng suất cao hơn, tăng việc làm có chất lượng hơn sẽ tạo ra lợi ích theo cấp số nhân. Thông điệp quan trọng này vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nêu tại Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia. Đây cũng chính là giải pháp mang tính chìa khóa để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược trong 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Việc sớm thành lập Ủy ban năng suất quốc gia là rất cần thiết, trong đó hình thành bộ máy, cơ quan chuyên sâu về năng suất lao động, thực hiện nhiệm vụ điều phối, phối hợp các động lực tăng năng suất của quốc gia
2: giá trị mua bán sắp nhập năm nay có thể đạt con số 7,6 tỷ đô la mỹ theo các chuyên gia mua bán và sắp nhập việt nam forum 2019 nhận định ngành hàng tiêu dùng thực phẩm đồ uống, bán lẻ và bất động sản vẫn là động lực thúc đẩy thị trường mua bán sắp nhập mạnh mẽ nhất. Theo đó, tổng giá trị các thương vụ à, mua bán sắp nhập 7 tháng đầu năm nay đạt gần 5,5 tỷ đô và dự báo năm nay có thể đạt gần 7,6 tỷ đô. Ngành hàng tiêu dùng thực phẩm đồ uống và bán lẻ dẫn đầu về sức hấp dẫn nhờ vào quy mô thị trường lớn, dân số trẻ. Những doanh nghiệp có tiếng như Habeco, Vinamilk vẫn còn trội trống cho nhà đầu tư nước ngoài và sẽ là mục tiêu hấp dẫn của các tập đoàn đến từ châu Âu hay là Mỹ.
3: Nhập khẩu ô tô tăng hơn 500% trong nửa đầu năm nay. Đây là thông tin vừa được dẫn từ cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương. Theo đó, cả nước nhập khẩu hơn 75.000 ô tô các loại trị giá gần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng mạnh chủ yếu vào dòng xe con chiếm gần 73% tổng lượng xe nhập khẩu. Như vậy, số xe nhập về tăng đột biến nhưng giá xe nhập khẩu trung bình các loại lại giảm mạnh khoảng 4.000 đô la Mỹ một chiếc. Nguyên nhân xe nhập về tăng ồ ạt là do một số dòng xe ô tô con được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với dung tích nhỏ theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm khuyến khích các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu thân thiện với môi trường. Do vậy, lượng nhập về từ khu vực này tăng mạnh.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn quá tải hạ tầng hàng không không phải là câu chuyện mới nhưng việc một số chuyến bay quốc tế về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi các nước bị nghẽn từ mặt đất thì lại là vấn đề thời sự nóng bỏng khi ấy câu hỏi đâu là giải pháp giải quyết quá tải lại một lần nữa được đặt ra đặc biệt là sau 7 năm dài nỗ lực từ phía lĩnh vực hàng không Việt Nam đã được cấp chứng chỉ an toàn hàng không cát 1 đủ điều kiện bay thẳng tới Mỹ thì câu chuyện quá tải hàng không lại càng trở nên nóng khi mà lượng du khách tới Việt Nam đạt con số dự kiến sẽ khoảng hơn 16 triệu lượt người trong năm nay Phóng viên Hà Nho trao đổi với ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất về thực trạng này Thưa ông là tới nay một trong những cái giải pháp để
2: khai thác hiệu quả tầng hàng không Thì đó là vấn đề quy hoạch trong quy hoạch chung của sân bay Tân Sân Nhất được đặt ra như thế nào?
0: Hiện nay là Tân Nhất thì gồm có hai cái đường nhà ga công suất thiết kế của hiện nay là 28 triệu khách một năm. Tuy nhiên thì thực tế khai thác năm 2018 thì đã là 38 triệu rưỡi khách một năm rồi và dự kiến là năm 2019 này lên đến là 40 triệu rưỡi khách. Do vậy thì cái việc mà 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 bắt buộc phải xây dựng sớm ở nhà ga T3 là cái việc cực kỳ cấp thiết cái mà cái việc này xây dựng nhà ga T3 đề cập được mấy năm nay rồi tuy nhiên thì là này là do vướng các cái thủ tục cho nên là chưa được xây dựng thì cái việc này, nếu không xây dựng được sớm nhà ga T3 thì cái việc hành khách đi qua Tân Nhất với cái cái nhu cầu hiện nay thì đúng là rất là ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như là ách tắc là cái điều không thể tránh khỏi do vậy là cái kín nghị của ACV cũng như là của Tâm Nhất tôi là phải sớm xây dựng nhà GATVA.
2: Thưa ông là với việc mà quá tải hơn 10 triệu ánh khách như vậy thì hiện nay giải cái bài toán trước mắt thì vấn đề giao thông kết nối của thành phố Hồ Chí Minh đặt ra như thế nào để có thể là xử lý trước mắt những cái quá tải mà như ông vừa nêu ạ?
0: Hiện nay thì đối với uh, uh, giao thông kết nối giữa Airport và City là một cái vấn đề là cũng rất là là nóng bỏng hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập cái tổ phản ứng nhanh, thì gồm có thanh tra giao thông này, cảnh sát giao thông này, kiểm soát quân sự này và lực lượng an ninh hàng không chúng tôi cũng là một trong lực lượng để phối hợp. Mỗi một khi mà có cái sự cố thì thanh tra thì sở thông đã thông báo trên pov và đưa về hình ảnh về trung tâm hầm thông báo cho nhân dân trong quá trình mà lưu thông. Tuy nhiên thì có thành lập cái tổ này thì cũng chỉ giải quyết được phần nào thôi. Nhưng mà có những lúc thì khi mà thời tiết mưa lớn hoặc là đấy thì cái việc mà ách tắc thì cũng không thể tránh khỏi. Để giải tỏa bớt được phần nào. Hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gấp rút là là, là xây dựng hoặc là giải tỏa các cái điểm để mà cố gắng là dự kiến là đến năm 2020 rồi đấy thì là sẽ giảm kẹt xe tại khu vực kết nối giữa thành phố và sân bay.
2: các cái giải pháp cụ thể bằng cái cách là phân các cái lốt ừ. tránh cái giờ cao điểm của chặng điểm đến là Tân sân Nhất thì được thực hiện như thế nào rồi ạ?
0: À, liên quan đến cái việc này thì ví dụ như là cái đường bay Sài Gòn Côn Đảo của chúng tôi là hiện nay là 10 đến 12 chuyến một ngày. Đấy. Tuy nhiên thì cái lượng khách mà từ Hà Nội đi Côn Đảo cũng rất là lớn. Đấy, mà trong khi đó là ngoài cái chuyến tuyến Sài Gòn Côn đảo có tuyến Cần Thơ Côn đảo Đấy, Thì nếu mà các airline mà sắp xếp cái việc mà khách Hà Nội đi Côn đảo nối chuyến như thế Thì nên là nên chăng là xếp là Hà Nội Cần Thơ Côn đảo tăng lên bốn chuyến ngày Thì nó sẽ giảm tải bớt được chúng tôi rất nhiều Đấy cũng là một cái giải pháp để giảm cái căng thẳng và giảm cái slot cho Tân Nhất.
2: Để trước mắt lại trong khi thực hiện những cái thủ tục và cái thời gian mà đợi để đầu tư xong, xây dựng nhà ga T3 xong ấy thì Tân Sơn Nhất có những cái giải pháp cụ thể nào đã thực hiện thành công để đảm bảo các cái hoạt động vận tài hàng không được diễn ra một cách thuận lợi hiện nay?
0: Đối với một cái sân bay ấy, có rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước cũng như là làm việc từ công an cửa khẩu, hải quan thì cái, những cái việc uh, ở tại Sân Nhất này chúng tôi ở đều có cái sự trao đổi bàn bạc công việc uh, thường xuyên và định kỳ có những cái giao ban để giao ban khai thác để cùng nhau phối hợp điều chỉnh. Đặc biệt thì là những cái mùa Tết mà Việt Kiều về nhiều thì chúng tôi vẫn uh, thành lập cái uh, lực lượng gọi là thanh niên sung kích yeah. né, hoặc là để mà hỗ trợ giúp đỡ cho hành khách trong quá trình mà đi và đến tại Tân Sơn Nhất.
2: Khi mà Việt Nam hiện nay thì đã được cấp chứng chỉ an toàn hàng không và cách một, cách. thì cái việc mà Tân Sơn Nhất đã có những cái chuẩn bị như thế nào để khi mà Việt Nam thực hiện những cái chuyến bay thẳng như vậy?
0: Đối với việc mà cấp cái chứng chỉ của cục hàng không Mỹ để mà vào Mỹ thì. Cái việc này thì đối với chúng tôi là xưa rồi. Tại vì là ngay từ những cái năm 2007-2008 là United Airlines đã bay thẳng đến Hồ Chí Minh, đến Tân Nhất. Do vậy cái việc mà đáp ứng cái, cái cái yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ là Tân Nhất đã làm tốt. Và trong những năm mà United bay đây thì Cục Hàng không Liên bang Mỹ đều tổ chức đánh giá và đều kết luận là Tân Nhất đã hoàn toàn đáp ứng các cái tiêu chuẩn phục vụ an ninh cũng như đảm bảo cho các chuyến bay đi mỹ.
2: vâng ạ à, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: thông tin nhanh chân thực phân tích sâu những diễn biến thị trường vấn đề kinh tế các chuyên mục hấp dẫn cà phê doanh nhân chuyện thị trường kinh tế số
3: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
3: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại một con số đáng chú ý Trong 6 tháng đầu năm nay, dù tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái Nhưng thị trường hàng không vẫn tăng trưởng đạt con số gần 10% Với sản lượng đạt 38,5 triệu lượt khách như vậy, với số lượng hành khách thông qua tại các cảng hàng không sân bay của Việt Nam đạt xấp xỉ 57 triệu lượt hành khách, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì những con số này nhìn ở góc độ thị trường khá ấn tượng, nhưng cũng ẩn chứa sự quá tải đáng lo ngại lên hạ tầng hàng không. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn phân tích quá tải hạ tầng hàng không vẫn loay hoay tìm lời giải.
2: Việc các hãng hàng không liên tục mở đường bay tăng chuyến là lựa chọn để cạnh tranh trên thị trường hàng không hiện nay. Việc ra đời các hãng hàng không tư nhân đã gia tăng đáng kể tần suất các chuyến bay và sự lựa chọn cho hành khách. Tuy vậy, chính sự tăng trưởng nóng này đã gia tăng áp lực lên hạ tầng hàng không vào thời gian cao điểm tại một số sân bay như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng hay Nội Bài. Thực tế, tình trạng máy bay bay vòng trên không hay chờ đợi cất cánh dưới mặt đất không còn là chuyện hiếm. Trong khi đó, hệ thống hạ tầng vốn đang có sự phân bổ không đều, nơi quá tải, nơi khai thác dưới công suất. Điều đáng nói là ở chỗ tình trạng quá tải hàng không đã được nhắc tới nhiều năm nay, và tới giờ, dịp cao điểm thì chuyện tất cả trên trời, tất cả dưới đất, thì giải pháp vẫn chỉ là tình thế. Theo tiến sĩ Trần Đình Bá, Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam thì trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ Giao thông vận tải.
0: Tính trạng giải quyết quá tải hàng không hiện nay phải giải quyết bằng dùng lực lượng vật chất để đánh đổi lực lượng vật chất. Tức là anh phim quá tải sân bay thì anh phải mở rộng sân bay ra, đưa sân bay biên hoa vào, sử dụng khách quá Thì chúng ta có thể giải quyết được 10, 15, 20 triệu khách đến năm. lời giải cho tân sự chất thỏa đáng. phải mở rộng sân bay để có biến độ. Có thêm nhiều nhà gà hàng không mà không làm được điều đó và trách nhiệm đó của Bộ Giao thông vận tải.
2: Tại cuộc hội thảo hồi tháng 3 vừa rồi, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cũng đã nhìn nhận về tình trạng quá tải hàng không tại Tân Sơn Nhất và giải pháp đầu tư xây dựng nhà ga T3 đã được đặt ra. Tuy vậy, chờ đợi bố trí nguồn vốn và phương thức đầu tư đang được Bộ này trình chính, chính phủ quyết định. Thứ trưởng Lê Đình Thọ nêu rõ trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải để cạnh tranh
0: về mặt quản lý nhà nước là chúng ta vẫn phải phải tăng cường cái quản lý nhà nước nhưng đồng thời tạo một cái môi trường cạnh tranh nó lành mạnh giữa các hãng hàng không cùng phát triển đến năm 2030 chúng ta cố gắng đạt cái mục tiêu là 50 triệu hành khách thì đương nhiên là cái ngành giao thông vận tải đặc biệt là lĩnh vực hàng không phải xác định có những cái giải pháp để đạt được cái mục tiêu này thì hiện nay là chúng ta 16 triệu hành khách và tính toán thì lượng hành khách quốc tế mà vào Việt Nam thì đi qua đường hàng không chiếm đến 80 phần nên cái vấn đề là giải pháp này cũng phải được tính đến để sao đạt được cái mục tiêu này.
2: Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng khách du lịch đi bằng đường hàng không ở Việt Nam những năm gần đây lại đang cao nhất Đông Nam Á. Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế dự báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới và vẫn nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á trong 5 năm tới. Đây tiếp tục là bài toán đặt nặng sức ép lên hạ tầng hàng không. Nghịch lý về sự phát triển của thị trường hàng không và hạ tầng hàng không đã đẩy vấn đề quá tải thành vấn đề nan dài hiện nay. Tình trạng các hãng hàng không nào cũng muốn chạy đua để có slot bay cũng như chỗ độ máy bay tại các sân bay đông khách như là Tân Sơn Nhất khiến sân bay này đã quá tải càng thêm quá tải cả trên trời lẫn mặt đất trong khi đầu tư cơ sở tầng đồng bộ để khai thác vẫn không kịp tốc độ tăng trưởng. Nhận trách nhiệm ở các độ doanh nghiệp nhà nước, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, cam kết.
0: Chúng tôi với tư cách là Tổng ty nhà nước vừa là có trách nhiệm đầu tiên là bảo toàn và phát triển vốn nhưng đồng thời cũng phải thực hiện những nhiệm vụ chính trị thực hiện cái quy hoạch của thủ tướng chính phủ thì với tư cách nhà đầu tư thì chúng tôi vẫn mong muốn là được đầu tư tiếp tục đầu tư vào cái hệ thống cảng không và chúng tôi cũng đã trình bộ giao thông vận tải đã trình ủy ban quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp kế hoạch 2018 2025 và định hướng đến 2030 toàn bộ cái việc là tổng công ty cảng cân đối nguồn lực chuẩn bị kế hoạch để có thể thực hiện đúng quyết định 236 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống mạng cảng trên bay.
2: Như vậy, hệ thống cảng hàng không Việt Nam hiện nay đã thể hiện rõ những bất cập. Mặc dù Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV đã có nhiều giải pháp để gỡ khó, nhưng chưa thể giải quyết một cách cơ bản. Câu chuyện này khi mà quá trình mở rộng tân Sơn nhất chưa hoàn tất, còn sân bay Long Thành thì mới đang ở giai đoạn đầu triển khai. Tới nay cũng đã có một số nhà đầu tư tư nhân muốn tham gia đầu tư hạ tầng hàng không. Vậy các bước tiếp theo cho việc lựa chọn nhà đầu tư như thế nào để giải nhanh bài toán nhà nước thiếu vốn đầu tư trong khi hạ tầng hàng không cần phát triển nhanh là một thực tế cần sớm có lời giải.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay, các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn thay vì năm trước là 45%. Tỷ lệ này tiếp tục giảm trong những năm tới. Trước tình trạng này, các doanh nghiệp bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đang ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn với lãi suất cao. Trong đó có nhiều trường hợp mức lãi suất huy động lên đến gần 15% một năm, cao gấp đôi mức lãi suất ngân hàng. Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì lãi suất càng cao rủi ro càng lớn. Vậy giải pháp nào để doanh nghiệp huy động tốt nguồn vốn qua thị trường trái phiếu này, còn các nhà đầu tư thì giảm rủi ro? Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Lệ Hằng, thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phân tích nội dung thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản liệu có an toàn.
4: Theo các công ty chứng khoán thì từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã phát hành trên 60.000 tỷ đồng trái phiếu trong đó, nhóm ngành bất động sản xây dựng hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16.230 tỷ đồng, chiếm 27%. Đây là nhóm ngành có lãi suất cao nhất trên 10%, trong đó có doanh nghiệp phát hành với lãi suất lên tới gần 15%. Đa số trái phiếu có thời hạn từ 1 năm đến 10 năm, phổ biến là kỳ hạn 2 năm. Cụ thể, như công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt, đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu. Doanh nghiệp này đã qua 3 lần huy động với mức lãi suất cao nhất lên đến 14,5% một năm. Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh cũng vừa phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11% một năm. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hàng 2 năm, lãi suất 12% một năm. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh ngân hàng đang siết lại nguồn vốn tín dụng thì trái phiếu doanh nghiệp cũng là kênh huy động vốn tốt cho các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích và hiệu quả, ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói.
0: Trái phiếu doanh nghiệp là một trong những phương thức mà hiệp hội rất quan trọng và cũng đề nghị các doanh nghiệp làm sao chúng ta có cái phương án sản xuất kinh doanh khả thi để cho người ta thấy rằng cái triển vọng khi người ta mua trái phiếu doanh nghiệp là người ta đạt được cái hiệu quả. Bởi vì nếu anh không sử dụng vốn đúng mục đích hiệu quả là nó gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp và gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà đã mua trái phiếu doanh nghiệp.
4: Mới đây chính phủ vừa ban hành Nghị định 163 về quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định này có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đó là có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trái phiếu được kiểm toán, mà không còn yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi, như quy định trước đây. Bởi vậy cho nên, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang ồ ạt phát hành trái phiếu với lãi suất cao. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, lãi suất càng cao thì độ rủi ro càng lớn, vì người mua trái phiếu cũng khó có thể cập nhật thông tin liên tục sau khi trái phiếu phát hành trong khi loại trái phiếu này thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, hoặc doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, hoặc tài sản đảm bảo là các dự án tài sản hình thành trong tương lai, nên khi thị trường bất động sản biến động thì sẽ dễ rủi ro. Đáng lưu ý là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện nay chủ yếu là các tổ chức tài chính và ngân hàng mua. Một số chuyên gia kinh tế lo việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ dễ biến tướng hay sân sâu của ngân hàng, Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng.
3: Về hình thức thì là một cái tiến trình tốt là đúng là vốn khác mua, không phải từ ngân hàng. Ok, vốn từ người dân, nhà đầu tư cá nhân vân vân ta mua. Ok, nhưng mà có phải vậy không? Nếu không phải vậy thì đây là hình thức biến tướng của tín dụng qua thôi.
4: Còn theo một số công ty chứng khoán, điều quan trọng là cơ quan chức năng cần có những quy chế, quy định chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát những rủi ro cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp trước khi phát hành trái phiếu cần phải công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Điều này rất quan trọng mà hầu hết các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều bỏ qua. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành cần phải niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán để minh bạch thông tin, đồng thời nên đưa trái phiếu doanh nghiệp lên sàn giao dịch trái phiếu để tăng tính thanh khoản và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.